0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Avui per la poc, perquè poques vegades tenim un testimoni tan estratosfèric com el d'avui. Nascuda a Barcelona, Maria Lluïsa Armenguer s'ha guanyat sa menorquina d'adopció implicant-se de pla en la vida de Ciutadella impulsant la protectora d'animals, per exemple, però ja des de ben jove la seva vida va ser com poques. Filla d'una família burgesa, va viure els dies de la Guerra Civil a Sant Padó, on va conèixer Jordi Vila, el que seria el seu marit i membre d'aquella davantera mítica del Barça de les 5 Copes. A Sevilla, tindria un accident que la va desfigurar i del que va sobreviure de miracle, una experiència transformadora que la marcaria a nivell vital. De joveneta va estiuatjar cadaqués i conèixer Dalí. Ja de gran va prendre part de la transició a la seva manera, des del mostrador de la llibreria Ona o des de la revista Serrador. La vida de Maria Lluïsa són quasi sis en una, però avui les intentarem resumir totes aquí. Estau escoltant d'aire a eh? Ibetre Ràdio o es parla Joan Cabot. Comencem. que jo feim Anna Maria Lluïsa, arrencant des del principi.
1: Bueno, el meu nom complet és Maria Lluïsa Armenguer Jiménez, perquè mor era madrilenya, i vaig néixer a Barcelona el dia 1 de febrer de 1932. Per tant, tinc 90 anys. fabricant de teixits, tenia una fàbrica molt important de teixits. Moara no es dedicava a res, era la típica senyorita madrilenya i no, no es dedicava a res.
0: Era una família benestant, llavors? Era
1: una família diguem, de Catalunya burgesa, sí, sí, sí benestant, sí.
0: I on vivíeu? Exactament?
1: Jo, néixer, sé que vaig néixer a la Gran Via de Barcelona. Durant la guerra eh, ens vam anar al poble on el pare hi tenia la fàbrica i teníem també un, una casa, una finca molt gran, i vam anar a viure al poble aquest. I després ens vam anar a viure a Sarrià. Bueno, Sarrià era, en aquells moments, en aquells anys, era, doncs, Sarrià n'hi ha sigut antigament... El lloc contenaven estiu ja els els menestans de Barcelona i després ja se's convertia en, en un barri, el barri més, més in, entre íntres rià, Pedralbes, Bona Nova, bueno, la Paral·la. Avam, jo recordo una infància molt feliç. Fixa tinc jo recordo la guerra i la guerra la recordo com una època de lluita interna meva, tot i ser tan petita com era, perquè devia tenir 4, 5, 6 anys, i la recordo com, com molt interessant. Crítica, molt crítica. Vaig veure coses, vaig començar a sentir i a veure coses que no, no s'hauríeu imaginar mai una criatura, però crec que em va anar molt bé, tot això em va anar molt bé. Bé, bueno, per exemple, que jo, tot i que ja has dit que era d'una família benestant, sempre vaig veure les coses des d'un altre prisma. No vaig veure-ho mai des d'un prisma més, com si diguéssim, més d'elite, sinó que jo m'admirava les coses més, més avall. Vaig néixer així, si jo... La meva mare em deia que fins als 5 o 6 anys havia sigut una fieta model, molt bona, molt obedient, però després després tot va canviar molt. I vaig... Jo passava el dia fent preguntes i les volia saber, i no m'interessava que em per què això és així. No. Moara era mm, molt bona dona, però jo, el record que ja tinc, eh, tal vegada els meus germans en tenen un altre. El record que ja tinc de Muara era d'una dona recta, molt recta, freda, eh, quan, quan et manava una cosa te la manava amb molta autoritat i no hi havia manera de contradir-la. Mira, tinc un record de Muara que és que quan m'agafava la mà, Tenia unes mans grans, molt maques, eh, però estaven fredes. En canvi, quan jo agafava la mà de mon pare, mon pare tenia unes mans també grans, però eren com a més redones, com a més... més càlides, eren molt càlides. Recordo el tacte dels dits de mon pare sobre els meus com una carícia. I els de Moara els recordo com a haver d'obeir. Ningú es cregui que ara no era bona persona, era molt bona dona però tenia un caràcter molt, no sé, com molt estructurat, eh? era, bé, era molt diferent de mon pare, molt diferent. Mon pare era, pare era genial, mon pare era un savi, era un home lliure, jo crec que mon pare igual que jo no s'haurien d'haver casat perquè per sobre de tot li agradava fer lo que li des la gana, no fer sinó fer allò que tenia ganes de fer i que quan estés fent una cosa fos el que li agradés. Mon pare era molt simpàtic, molt xerraire, molt intel·ligent i molt rebel també. Mon pare era catalanista 100%, era, era també molt revolucionari, molt, molt. Mon pare no va ratllant mai en castellà, quan li deien que rellés en castellà, preguntava quants anys feia que vivien a Catalunya i si li deien que en feia més de dos, ja no deien ni una paraula més. Mon pare una vegada va anar a Madrid, el havien fet de legat o jo que sé què, de cosa de, de, de fabricants de teixit, de cotó, i quan va arribar a Madrid va demanar un intèrpret. Bé, bueno, està, no l'hi van donar, és una anècdota, però, però era així. Era, era molt, molt, tenia molt gènit, però era molt maco. Nascuda del
0: 1932, Maria Lluïsa Armenguer, ja tenia quatre anys, quan va esclatar la Guerra Civil. Prou com per tenir alguns records ben definits d'aquells dies que la família passaria a Sant Pedó.
1: La vam viure en aquest poble i la vaig viure... Al principi suposo que no sabia què passava, però després ens en vam adonar tots de que tot allò no, no era el normal. Però jo no vaig viure bastant alegre, jo era molt amiga de, de moltes fietes del poble, eren les meves amigues, i, i em divertia molt. Recordo que anàvem a la palla, a jugar a la palla, que tornàvem amb, amb el cap el tornava ple de palla. El que sí, tinc records molt, molt tristos, com d'una vegada que... No me'n recordo entera exactament, però sé sí que vaig sortir de casa i tampoc me'n recordo si al començament o al final, eh? Però hi havia un soldat mort a terra i això em va impressionar molt. A Can Ewa, com que era la casa més gran del poble, hi havien les oficines. Primer hi havia les oficines republicanes o dels rojos, com dèiem, i després hi va haver -hi les, les oficines dels nacionals era un canvi radical, d'uns amb els altres. Quan vam tenir les oficines republicanes, eren els nostres amics. A jo em van ensenyar a llegir, hi havia un dels que vivien en la casa, a la llaca i hi havia unes oficines molt grans, un era un mestre d'escola de Girona i aquest em va ajudar a ensenyar a escriure, a llegir. I eren amics nostres, feien paelles... Eh, estaven molt, molt ben relacionats amb ells. Ens portaven en el ranxo, quan ens faltava una mica de menjar, ens portaven allà. I, en canvi, quan van arribar els altres, tot era molt autoritari, molt fred i molt... vostè cali ser. Era molt diferent. Molt... Per mi, la guerra, tinc molts records, i són records... Cristus, sí, i el pare, el meu pare, per exemple, quan van entrar els republicans, el van agafar perquè era un burgès i tenia una fàbrica. I bueno, semblava que el volien matar. Era un home que era un burgès, el que deien a Catalunya, un burgès que tenia una fàbrica i tenia molts obers. Llavors en contra aquest s'hi havia d'anar. Justament els que el van salvar d'aquest no li fessin res van ser els del poble i els seus obrers, que eren els seus amics. El meu pare era caçador, anava a caçar amb ells, anaven d'excursió. El meu pare era un home molt planer, molt planer, molt planer, que es feia amb tothom. Mai li van dir senyor Lluís, sinó que li deien Lluís. O sigui que, no, pare... I els mateixos obrers de la fàbrica van ser els que van dir no perquè si deien, per exemple, és es que és un burgès i l'hem de matar, i deien, no, però és un bon home i és amic nostre, ja està. Vull dir, la cosa quedava així. Tant és així que el, quan es va acabar la guerra, els obrets de la fàbrica, no, al meu pare, li van dir, s'ha guanyat tant, això és el que et pertoca tu. Vull dir, ells ja s'havien cobrat el seu. Recordo que eh, vam anar a Barcelona amb el cotxe, un cotxe d'ells, de, de, i un dels que anaven a l'escotxo costat del pare davant, davant hi anaven tres. el Xfer, el meu pare i aquest altre que, no, que, que es deia Fernando. Això el recordo molt bé. I aquest portava una pistola. I quan arribàvem a les als guàrdies que hi havia que, que, que el controlaven, aquest home treia la pistola com a fement veure que, que portava apuntat amb un pare. I quan s'acabava això, davallava la pastola i es posaven a ratllar. Te'n recordes aquell cà que vaig tenir, que em feia tan bo per les l'Esperdius i tot això? I va, no, no tenia res a veure. Mira, potser et diré que el que recordo amb més horror, però verdader horror, va ser quan van entrar els moros. Van ser els primers que van entrar en el poble. Eh, el pare estava amagat. Es van amagar, típic, típic. El farmacèutic, el metge, el meu pare, eh, potser, no sé, l'alcalde o jo què sé. Bé, la gent que era una mica més així, van ser els que es van apagar, es van amagar. Van anar a la muntanya a amagar-se. Llavors van venir els moros. Jo no sé què va passar, però entraven a anar a casa i, per exemple, recordo que obrien un calaix de tauleta de nit, un calaixet petit, i a els deia, però què buscais aquí? I ells deien, rojos! Clar, dins un calaix. Van robar tot el que podien. A Moara li volien prendre un anell que duia, però no se'l va deixar prendre. No sé, teníem una, una criada, una, una cuinera que era molt guapa, i sé que també hi va haver-hi problemes. A Moara, tal vegada, també n'hi va haver algun. Això ho recordo com amb terror. Recordo que quan sortíem de casa hi havia un passeig molt gran, molt gran, que donava a la fàbrica, era el, com el passeig de la finca, diguéssim, i anàvem agafades. Aquesta minyona, Moara, jo, sàvia, i la meva germana petitona la devia dur braços, per suposo. I me'n recordo que anaven darrere nostre anaven els tres moros, dos o tres moros que ens anaven seguint. Sentíem les passes, la renou de les faldilles que duien eh, del, del seu vestit, i Moara anava dient, no ho gireu, no ho gireu, no digueu res, no correu, aneu a poc a poc, tranquils, tranquils. i Mohara ho va anar serenant tot i bueno, vam arribar fins al poble bé, però quan ho recordo, molt a molta, por, molta.
0: I així tot, ella recorda els dies posteriors a la Guerra Civil com anys feliços, potser, per les seves ganes de viure, més que no perquè l'entorn acompanyés. De fet, la seva curiositat i ànsies de llibertat xocaven frontalment en les convencions socials i el caràcter de la seva mare.
1: Vaig ser bastant rebel, jo portava la contrària a moltes coses, volia saber tot, no era obedient, Tampoc era el que Moara volia molt ordenada, era desordenada. I, i bueno, esclar, Moara ens volia com a molt rectes, com a ella l'havien pujat i com ella era. En qüestió de religió també xocavem bastant, Moara era molt religiosa, es creia tot allò de la Eglésia Catòlica, bé, bueno, pues tot, que la verge era verge, que tot. I jo, ja de molt petita, qüestionava moltes coses. I això a m'ho ara no li agradava.
0: Com, com te descriuries eh, en aquella edat, que va de 6 en els 12, 6 en els 14...
1: Feliç, alegre, extrovertida, amb moltes ganes de fer coses, sense pèls a la llengua... Bueno, amb voltes, jo el que em dono en compte que tenia moltes ànsies de llibertat, moltes, però tal vegada exagerades i tot, eh? I, bé, bueno, suposo que, bé, bueno, sí, segur, en aquella època vaig desobeir moltes vegades. Recordo una vegada, això és un... ara m'ha vingut a cap, que feien el que el viento ser llavor i no ens deixaven entrar perquè no teníem, no sé, si no havien ser 18 o 20. Eh? I... Em vaig disfressar, em vaig disfressar amb un turban de la meva mare, unes sabates de la meva mare, em vaig pintar, i m'ho van deixar entrar, sí, amb una amiga. Hem anat disfressades. Era una altra època. Era una època que ara la recordo com molt restrictiva. I, bueno, jo m'imagino que en aquell moment jo donava l'aspecte de ser una persona, una persona massa massa avançada, massa, massa lliure, massa així... A veure, per respecte, respecte amb els homes, diguéssim, eh? en aquella època quan en ballàvem o així, tothom posava la mà davant del, del noi perquè no se t'atraqués massa, eh, jo no, a mi m'agradava estar més abraçada amb aquella persona, estar més, més propera, el que passa, que s'hi sentia que ell s'apropava d'una manera que no em semblava correcta, doncs el meu xunoll va pagar molts cops entre cames, molts. O sigui, crec i després ho he verificat, perquè he tornat a conèixer persones que m'havien conegut a llavores, i doncs m'he tornat a trobar que jo donava donava l'impressió de ser una mica, com diuen al castellà, esquivana. Quan en el fons, potser era molt més recta que moltes altres. Però no era la impressió que donava. Després, clar, després em vaig casar, jo diria que molt jove.
0: Quants anys tenies?
1: No, per aquella època era normal, 22 anys. Però ara em dono compte que, que era molt jove. Em vaig casar molt enamorada, molt, molt. Allò que diuen un amor d'aquells que no, no t'aguantes. És on el meu marit m'agradava des de que jo era molt petita, m'agradava i m'imaginava estar enamorada. El que passa que després m'he dat compte que jo era molt enamoradissa. I entre i entre, entre que era petita i m'agradava aquell noi del poble que era el fill del forner, doncs vaig, vaig enamorar-me de, de molts. Cada dos per tres em creia que estava
0: enamorada. Era Maria Lluïsa Armenguer, nascuda el 1932 a Barcelona, menorquina d'adopció i una dona entre un milió. Fem una breu pausa en uns segons d'Alí, el Futbol Club Barcelona i un terrible accident de cotxe. Mm. Hola de nou, això és aire a IB3 Ràdio. Abans de continuar vos recordam que la millor manera de seguir el programa és subscriure's al nostre podcast a qualsevol dels serveis disponibles, també a ib carta i trobareu tot l'arxiu del programa. El d'avui el protagonitza Maria Lluïsa Armenguer, catalana de naixement, menorquina per dret propi i per decisió. Abans d'arribar a Menorca, però, la vida de Maria Lluïsa Armenguer havia donat moltes voltes encara. D'entrada, acabava d'enamorar-se del mecànic del poble que més jugava a futbol. La solució de la seva mare, enviar-la a estiuatjar cadaqués.
1: La meva mare es va donar adonar que estava enamoriscada d'un noi del poble de Sant Pedó, d'un forner, que no, això no els agradava tant. D'un forner no, perquè feia de mecànic. Els seus pares eren forners, una meravellosa família. Llavors la meva mare es va espantar una mica i em va enviar a estiuejar a Cadaqués, la qual cosa és el millor que ha fet la meva mare de la seva vida. Perquè anar me a estiuejar a Cadaqués va ser per mi l'opertura total de, de, de tot lo meravellós, de tot, de tot. A veure, era, com jo t'explico, l'època del bolero. A Cadaqués jo hi tenia la meva, uns oncles, uns concus que vivien, que estiuejaven a Cadaqués, que eren Eduardo Marquina, el poeta, la seva dona Pitxot, una família Pitxot molt especial, tots eren músics, era una vida tan diferent de la vida burgeseta de, de, de Barcelona, era com si, com el que expliquen, quan estàs a París, que, que van anar, doncs això. Llavors allà doncs, em vaig, vaig conèixer tot lo, lo, lo més meravellós que hi havia en aquella època a Catalunya i fora de Catalunya també, de, de personatges, artistes, un nucli de cultura i d'artista. Bueno, va ser una època preciosa i en allà bé, vaig viure fins als 20 anys no vaig deixar-hi d'anar cada estiu, eren tres mesos, i per mi la meva vida allà també es va formar moltíssim. En Dalí era molt amic de la família, llavors ell no hi vivia ja, ja, ja estava amb la gala, però venia, i quan venia, jo recordo ben bé tres vegades de he a sopar amb ell. No jo sol, lògicament, jo era una, una joveneta, amb tota la família. O sigui que jo, aquell home, l'he viscut d'una manera molt més íntima. Era un personatge molt simpàtic, molt estrany, però crec que estava totalment influït per la seva dona, per la dada. O sigui, possiblement ell tot sol no hauria ni arribat a ser ni a ser com va ser. Bueno, allò a Cadaqués, clar, hi anaven tot, 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 jo què sé ara, no me'n recordaré dels noms, però hi anaven escriptors, hi anaven els pintors més famosos, tot. I tot això, la veritat, desfilava per la casa que jo diria, que era la casa dels meus tios, que era del, dels Marquina, el poeta. I que Cadaqués també va ser el punt on jo em vaig adonar que era enamoradissa, perquè cada estiu, no fallava, cada estiu, aquests tres mesos sempre m'enamorava d'algú, diferent. I bueno, allà les coses eren molt més avançades que aquí. Allà en l'any, bueno, quan jo tenia 19 anys ja hi havia biquinis, eren biquinis no tan descarats entre cometres com ara, però sí, sí, nosaltres anàvem molt avançades moltíssim.
0: I malgrat les reticències dels seus pares, Ana Maria Lluïsa es casaria amb aquell enlot de qui s'havia enamorat. Jordi Vila, davanter del Barça de les cinc copes, injustament expulsat de la cançó de Serrat per allò de les rimes.
1: El meu home va començar el futbol en aquest poble que et dic que estava, que va ser quan jo me'l vaig començar a mirar, era molt guapo, molt guapo, i, i, bueno, i va començar de futbolista en el poble, d'aquest poble Sant Padó, que és el poble que hi vivia en Guardiola, també. Se'n va anar jugant al Manresa, del Manresa va anar al Badalona, del Badalona el va fitxar al Barça. Quan jo em vaig casar, jugava al Barça, al Barcelona. Era el delanter-centre, va ser el que va marcar més gols en la temporada de les 5 copes, o sigui, era molt bon delanter-centre. La delantera era... Vessora, César, Vila, Moreno i Manchón. El que passa que després el, el Serrat, perquè li rodolessin bé el, les notes, la cançó, va canviar el Vila per, per una altra. Bé, això és el de menys. Eh, era molt bon jugador, era superguapo, llavors ja em sentia molt contenta de ser la, el que passa que en aquella època els meus pares no els hi feien cap ganes que jo sortís amb ell. Segurament aspiraven en un altre estil de, de persona. En aquella època els futbolistes no eren rics. En aquella època els futbolistes no havien estudiat. En aquella època els futbolistes... Bé, bueno, doncs pues eren només això, futbolistes. I tot i que el meu pare era molt aficionat en el Barça, bé, bueno, doncs jo sé que no, no ens agradava. Jo sortia amb ell, sortia d'amagat, i al final vaig decidir que si no em deixaven casar, doncs me n'anava de casa. Aquesta era la meva, la meva idea. Però bé, bueno, al final van dir que sí i em vaig casar. Em vaig casar amb l'enamorada, ratllo de jo! Jo! No ratllo de, de, dels dos, perquè el que el meu marit després va anar sentint no ho sé massa. Sé el que jo vaig sentir. Jo vaig sentir que em faltava llibertat. Vam viure primer a València. A València vam viure molt humilment, molt humilment, molt. Em va costar bastant, perquè jo venia d'una casa quan no havia de fer res, no tenia rei, i em vaig trobar que va haver de casar, al cap de tres mesos estava embarassada, hi havia una pensió de mala mort. Bueno, això em va costar molt, això em va costar molt. Però estava tan enamorada que me n'hauria anat a viure sota un pont. Després de València, mos em vam anar ja a viure a Sevilla. Els començaments també van ser bastant penosos, però bueno, després, ràpidament, vam anar amunt amunt, amunt i al contrari. llavores em penso que vam... Jo almenys em vaig sentir molt frívola, vaig canviar molt, de pensaments vaig canviar totalment. Tant se me'n donava tot. Ara puc dir-te que jo era molt espiritual, però puc dir-ho ara, que sé el que vol dir l'espiritualitat. En aquells moments era una persona estranya, era diferent els meus pensaments. Sevilla va ser molt divertit, Mol divertit, va ser una ciutat molt acollidora, on vaig ser molt feliç, però molt feliç d'una altra manera. D'una manera que et diria que jo no era jo. Tot i que també tenia les meves coses. Bueno, I a Sevilla vaig tenir la sort de tenir un accident de cotxo molt greu que tinc 180 punts a la tara i 90 al cap, i aquest accident em va fer retornar a la persona que jo que jo en realitat era, que havia deixat de ser-ho per ser de, bueno, per viure una vida més tranquil·la, per donar, per dir que sí a tot i per, per creure'm que ja m'agradava fer allò, quan no era veritat.
0: Es fort que diguis això de l'accident, que devia ser una experiència molt traumàtica. També.
1: Aquesta experiència va ser fantàstica, fantàstica. Vaig tenir una experiència que potser és una imaginació meva, però jo em va semblar que seguia que no m'havia mort, jo sentia que deien que havia mort, però jo tenia una sensació molt, molt especial, com d'un, jo sempre dic lo mateix, era com un terrors de sucre que es va fonent i jo notava pues, una sensació de pau, de felicitat, de una cosa que no té explicació amb el, el vocabulari nostre, no té explicació. Tinc aquest record, eh, jo no voldria dir que fos la pura veritat, no m'agradaria mentir-me a mi mateixa, no em vull mentir. Però recordo una veu que va dir, pobrecita, deixa' quatre niños. Jo tenia quatre fills, la petita era molt petita, tenia un any. I en aquell moment, aquella pau que jo sentia i tot allò va deixar de sentir-se. Diuen, diuen, els que em van veure, que vaig començar a tremolar una mà. I que llavors van dir, no, no, que vive, que vive. Total, em van, em van agafar amb un cotxe, em van portar a una clínica, una clínica d'un parent meu de Sevilla, i, bueno, i allà vaig estar, no, no sé, molt temps, em van fer moltes operacions. Quan vaig sortir de, de tot, que ja van dir que estava curada, que ja vam podia anar a casa, va venir mora, que no li havien dit la gravetat del, de l'accident. I recordo, això sí, molt traumàtic, jo esperar-la a l'estació del tren, ella venia amb tren, jo esperar-la a l'estació, i m'ho ara va passar pel meu costat i no em va reconèixer. Deien en aquella època que jo era molt guapa i, no, i vam fer tot el que vam poder i ho vam fer extraordinàriament. Em va operar diverses vegades un metge de Sevilla, però que estava a Amèrica, vivia a Amèrica, i era un metge d'estètica, que llavores en aquella època no n'hi havia. Aquest senyor va donar la casualitat que estava a Sevilla i el parent aquest meu de la, de la clínica era amic seu, li va demanar per favor i es va quedar més temps i va operar. Llavors jo ja vaig començar a notar que allò no era el meu, que allò ja no podia continuar. i Jo tenia moltes i ja unes inquietuds, Mol fortes, molt fortes, molt fortes, tan fortes que jo volia veure de quina manera podia trobar el meu lloc. Imagina't el que vaig fer. Se'n va ocórrer ficar-me l'opus. No ficar-me del tot, eh? però intentar-ho. En aquell en Allà Sevilla jo no coneixia res més. Jo havia perdut contacte amb Catalunya, havia perdut el contacte amb la gent més progressista, i allà estava molt de moda allò de ser de l'Opus. Dos de les meves amigues ho eren, estaven molt ficades i bueno, allò semblava com m'han regalat Camino, però bueno, vaig anar amb, uns, amb un retiro que feien i bueno, ja vaig veure que era tot el contrari del que jo necessitava. I llavors vaig tenir la sort, molta sort, de conèixer un senyor molt gran que havia sigut militar i aquest senyor havia deixat de ser militar i se'n havia anat al Tíbet. I era professor de ioga. En aquella època ningú sabia el que era el ioga, absolutament ningú. I aquell senyor, doncs, vaig estar vàries vegades, ell venia a Can Ewa, jo també anava a un local on ell impartia petites conferències i allà se'm va començar a despertar una altra vegada tota la, la meva inquietud de... de sobretot de llibertat, de llibertat, de sortir volant, sortir volant. I, I ho fer? Bueno, llavors eh, teníem la filla major que ja vivia a Barcelona, que ja estava estudiant i llavors, bueno, al meu marit li vaig dir jo me'n vaig a Barcelona a viure, torno, no volia que els meus fills es quedessin allà, volia tornar a casa i el meu marit era molt bona persona, però era una persona que amb la qüestió de, de negoci i això era no hi entenia gens. Llavors va emprendre bastantes coses, totes van fracassar, van anar malament. Jo crec que ell se sentia molt desil·lusionat perquè ell una vegada m'havia dit a jo et prometo que tu estaràs amb mi, estaràs millor que el que has estat a casa teva, referint-se la part de, de... econòmica, i bueno, al final ell va estar-hi d'acord i ens en vam anar a Barcelona. El meu marit havia posat un negoci, una gasolinera a Sevilla, que ell creia que allò seria el sumum i que d'allò viuríem extraordinàriament tota la vida. El negoci de les gasolineres, llavores era fantàstic i suposo que ara també. Però bueno, va resultar que ell havia agafat una concessió, però eh, no sabia, no es va enterar, no va tenir prou vista per anar a l'Ajuntament i veure que per damunt de la carretera on hi havia aquella, aquella gasolinera s'obria una autopista. Per tant, la gasolinera va quedar anul·lada. Bueno, això va ser un fracàs tan gran que el va desmoralitzar moltíssim i, bueno, I ell era un home que no explicava les coses. Ell no explicava i jo no preguntava. Bé, bueno, res, vam arribar a Barcelona i vaig tenir molta sort, molta, que llegint el diari La Vanguardia, buscant empleus d'aquests, la veritat és que el cercava el meu home, perquè era el que jo veia que estava patint, perquè, és clar. en aquella època un home es considerava sempre el cap de casa. Llavors ell... Es va donar compte de que tot allò havia fracassat, la part de diners havia fracassat, però no ho explicava no no, no, jo suposo que li sabia molt greu. I la veritat és que mai em va explicar res. Jo em vaig enterar de tot això de la gasolinera per un encarregat que ell tenia allà, un home de confiança, que em va trucar i va ser el que m'ho va explicar tot. De'ell no mai va, va treure aquesta conversa o sigui re, vamm arribar a Barcelona i vaig tenir sort de trobar una feina que en principi em van fer un test, no se m'oblida, que no vaig sapigugué, contestar re perquè no en tenia res de el que em deia. però vaig contestar em fan de broma o sigui irònicament, tot amb molta ironia. I al cap de tres dies aquest senyor que ens havia fet el test en un altra parella i a mi em va tocar, i em va dir que el n'és a veure, vaig anar i les seves paraules van ser «Bueno, miri, senyora, per lo que vostè es presentava no serveix absolutament per res». Jo dic «No, no, dic que ja m'ho pensava». «No, diu, és que serveix per molt més». I Jo dic «Com diu?». Diu «Sí, perquè vostè m'ha contestat coses que a mi m'han fet veure que vostè és d'una altra manera». Bueno, total, que vam fer una entrevista als monjos de Montserrat i vaig entrar a treballar a l'abadia de Montserrat a la revista Serra d'Or. Aquest va ser el meu primer pas. I bueno, va anar molt bé, i després d'allà ja el... en Jordi Úbeda era el que portava tot això des de Barcelona, i llavors aquest em va fer entrar la directora de la llibreria Ona. Jo et diria la llibreria en aquells moments més important només de llibre català no tenia més que el llibre català. Aquella llibreria, per mi, va ser lo, la porta que em va obrir a tots els coneixements que jo crec que tinc ara. Respecte a política, respecte a manera de, de comportar-se, a molta cosa. I, bueno, vaig créixer molt amb, amb cultura, moltíssim, perquè jo estava totalment ignorant, vull dir, a mi ja em traien de de Rubén Darío, i, i no anava més enllà. I allà vaig, bueno, hi vaig fer coneixences extraordinàries, vaig fer amistats fantàstiques, i bueno, m'agradava tant, m'agradava tant, tant la meva feina, que hi havia dies que em quedava a l'hora de dinar, continuava fent feina de lo feliç que era jo allà. A més, a l'hora de dinar, a lo millor venia un escriptor, venia coses, anàvem a dinar junts, i això, i això a mi m'entusiasmava. Eh? I després d'allà, si vols que et digui la veritat, no sé massa com va ser, van venir buscada per la Generalitat. Vaig entrar a treballar a la Generalitat, es va fer un, un mòdul nom, diguéssim, que era per fer fires i exposicions al llibre català. I bon bueno, allò va ser meravellós. Viatges, relacions increïbles i molt bé. A la llibreria Ona ja havíem començat així, és de molt maco, et diré, perquè en aquells moments era un moment de transició. Va agafar quan va morir el dictador, quan va morir en Franco. Allà tothom era amic, allà no hi havia partits polítics. Hi havia només necessitat de catalanisme, necessitat de pàtria, no hi havia res més. I tothom era amic. En Pujol era amic del... Jo vaig fer molta amistat amb la Teresa Pàmies, que era la dona d'en López Raimundo, que López Raimundo era el segon del Carrillo. Et vull dir que allà, tant si eres comunista, socialista, eh, nacionalista, tothom, tothom eren amics. I va ser tota una, una època molt, molt, molt mac.
0: Allà també ella entraria en contacte amb tot el món de la cultura catalana de l'època, implicant-se des de la llibreria en les lluites polítiques que varen marcar aquells anys.
1: Jo recordo com amisstat, amistat amb Joaquim Carbó, la Teresa Pràmies, el, en Tomàs Garcés, el poeta. Després també venien molts cantants, perquè és clar, la llibreria ona tenia també eh, ledixxe que era la, de, de cantants catalans. Llavors allà desfilaven tots, desfilaven en Raimon, desfilaven en Lluís Llan, desfilaven... En Serrat no. En Serrat no recordo haver-lo vist mai a la llibreria, però sí que quan, quan li van negar cantar el La La La, la en català i ell anar a Mèxic, jo vaig fer un aparador tot ple de discos d'enserrat, bandera catalana, metge amagada i tot això. A la llibreria Ona llavors teníem fama de dels de, aparadors que feien Eren realment revolucionaris. Recordo tot un aparador que vam fer entre la, la, la dependenta que jo tenia, que era meravellosa, la Lourdes, entre la Lourdes i fer un aparador que cada llibre, vam posar els títols dels llibres i tots volien dir alguna sobre llibertat de Catalunya i, i fora, eh, amenaces, coses així. I no, no ens ho van, no, no van dir res ningú, perquè jo també he corregut davant dels crisos.
0: Aquí, evidentment, queda per respondre a la gran pregunta com va aterrar Maria Lluïsa Armenguer, aquella dona inquieta i ficada, amb mil embòlics, a les pacífiques i tranquil·les costes de Menorca.
1: Vaig aterrar, doncs, que bueno, jo, de la Generalitat, la veritat, em vaig cansar per motiu de que vaig veure que no tot era tan, tan blanc com jo volia veure. Bueno, vaig veure coses que no em van agradar. A part d'això, familiarment, el meu matrimoni, jo estava una mica... Amb aquest afany de llibertat em sentia altra vegada lligada i, bueno, tenia ganes de, tenia ganes, mira, de trencar el matrimoni, no, de separar-me, no, perquè no era l'època. Si hagués estat ara, possiblement, hauríem parlat, el meu marit i jo hauríem rellat i hauríem arribat a un acord. Però eren altres moments, jo estava educada d'una altra manera, ell també, hi havia pressions familiars, Tenia quatre fills, tot i que els dos majors ja se'n se anat. Bé, bueno, jo va ser uns moments que em vaig sentir molt, molt oprimida i llavors vaig proposar-li al meu marit, jo vaig obrir una llibreria aquí a Ciutadella amb molta il·lusió, que després la vaig traspassar a la meva filla, però li vaig proposar jo venir a viure aquí, que ell quedés a de Barcelona i que vingués els caps de setmana i tot això.
0: Perquè ten, una relació amb Ciutadella, veníeu... Teníem una filla senyors.
1: que ja hi vivia. La meva germana va ser la que va obrir-se més en anys al camí, que La meva germana tenia un marit que feia molts anys que venia a Ciutadella. Llavors la relació amb Menorca no s'havia trencat mai. Vaig venir un estiu i em vaig enamorar. Com, com, com quan era joveneta i m'enamorava dels, dels nois, doncs em vaig enamorar de Menorca d'una manera exagerada, exagerada.
0: Què hi van a trobar aquí?
1: Tot, absolutament tot. La llibertat que necessitava, perquè al ser un lloc tan petit em podia traslladar d'un lloc a l'altre molt molta d'això sense cridar l'atenció ni sense res, la pau, una pau tremenda i sobretot les pedres, les pedres, les roques, tocar una, una pedra de Menorca, Tocar una, cosa, una roca de Menorca és molt impressionant. Vaig trobar que Menorca era el meu lloc. Bueno, aquí vam obrir, vaig obrir una llibreria jo molt guapa, que ja era una llibreria que ja s'havia obert i, i es tancava, que es deia lletra menuda. Però bueno, després li vaig deixant a la meva filla i el meu gendre, però no, no, no era el moment d'una llibreria tan... Tan d'elite com, com aquell. No era una llibreria de revistes, ni de, ni de bolígrafos, perquè aquí en deien llibreries d'un estanc o d'això. No, era molt diferent. Estàvem davant del seminari, de per cert, hi ha algun ex-seminarista que encara quan en veu em diu «Tu ets el culpable que jo no acabés sent cap allà». Perquè venien a la llibreria i els hi deixava segons quins llibres que Ells no ho havien dirigit mai i bé, hi va haver-hi alguns que, que en broma em diuen això. Bé, la llibreria aquesta li vaig regalant a la meva filla, però no no no, no va continuar. I llavors, és quan vam venir aquí, el meu marit a Barcelona tenia un negoci de portes plegables i no hi en tenia res si vols que tingui la veritat de tot això no hi en tenia res. I llavors ell va trobar que aquí podíem posar una cosa semblant i que podríem viure d'això. Vam obrir una botiga molt maca, veníem coses de quart de bany i així. A mi no m'agradava. A mi m'agrada molt estar de cara al públic, però no, amb aquest aspecte, no m'agradava gaire. Llavores jo em vaig posar pel meu compte a cuidar senyores majors. I, bueno, Anava a cases, a, 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 quan s'aixecaven, a rentar se això... I després ja em vaig posar més sèria a quedar-me a dormir tot, i em va agradar molt, molt, molt. Vaig trobar que el fet de, de donar-te a un altre d'això mateix, de, de rentar culs, de ballets i això, vaig, em vaig sentir molt, molt a gust, molt bé. Vaig estimar molt en aquestes persones moltíssim i queda com una mica que ridícul el que diré, no sé, però vaig sentir com una, una cridada d'amor molt forte. No, no t'ho puc explicar, o sigui, és com una mena de, que ara en aquest moment que te parlant o estic sentint, és com, com una emoció.
0: Aquest instinct protector també el vares volcar amb els animals. Totalment,
1: presa. totalment. A veure, la primera visió que vaig tenir, tot, de tota la vida m'han agradat els animals, de tota la vida. El pare era caçador, però els cants que el pare tenia eren els, els amos de can nostra. Tenien abrigats, o sigui, no era el típic caçador que veig que, que té, no, no. I llavors el meu pare, el meu pare era molt sensible, moltíssim, i ens fa educar amb aquesta sensibilitat envers els animals. Llavors jo això continuava, jo sempre havia tingut cans, encara a Sevilla en vaig tenir, eh, a València no, perquè estàvem en pensions i això no ho he dit, però bueno, sempre. I la primera visió que vaig tenir aquí va ser que el caner que hi havia llavores, a cops de bastó estava matant un ca a la Contramorada. No sabem què havia fet aquest cany, no en tinc ni idea, però bueno, jo em vaig horroritzar i em vaig horroritzar més que res de veure que ningú deia res, que si gent passava i deia ai, masquineta, ai, i un altra, deu fer, deu haver fet sang, uh! tothom se n'anava però ningú comentava res. Llavors jo vaig anar a veure l'alcalde, el... llavores el vaig anar a veure i li vaig explicar. I la resposta va ser, senyora, per mar de Déu, era un animal, en aquell moment em vaig donar compte que havia de fer alguna cosa o sigui que jo no volia fer alguna cosa. I vaig començar a volcar-me amb els animals. Vaig intentar fundar la, la societat protectora. I llavors era totalment impossible. Crec que van ser 18 anys que vaig estar totalment sola, fent proselitisme animal sense, sense cap ajuda, de cap casta, em vaig gastar molts diners, sí, perquè donava propines i tot, perquè no maltractessin un animal. Vaig fer molta feina, sí. Llavors van venir dues senyores alemanes, aquestes em van fer costat i bueno, a partir de llavors tot va anar més bé, els alcaldes van, van reaccionar, sobretot na Joana Barceló era presidenta del Consell, aquesta em va donar la mà d'ajuda més gran de totes. Vam fundar la, la canera, la posar. I bueno, immediatament que vaig veure que això funcionava, per això m'ha passat sempre, vaig veure que hi havia una persona ja que valia moltíssim més que jo, ja de l'Evo, i ja em vaig desfer. A mi m'ha agradat sempre començar les coses quan ja funcionen de la garba. Oh.
0: I aquí continua arrelada, tan feliç i vitalista com sempre. De fet, diu, ella és la primera sorpresa quan pensa que ja té 90 anys.
1: Jo estic molt contenta. Jo sóc que ara considero que sóc molt feliç, molt feliç. Em sembla estrany tenir l'edat que tinc i estar com estic. Bé, de salut estic bé, però el que més m'estranya són les ganes que tinc encara de fer moltes i moltes i moltes coses. Però em fico com tot. Em fico com els jubilats, em fico en la sanitat, em fico amb el, en, en, en el en canvi de, de clima, ja no diem, tot, tot, tot. Soc reivindicativa, no ho puc remediar. No, canviar no vull canviar, absolutament, al contrari. Al contrari. Jo ara em sento molt més lliure de fer tot el que em doni la gana, però molt més. Hi amb moltes ganes de fer moltes coses. El que passa és que és clar el cos no m'acompanya la ment. Per exemple, hi ha vegades pues que l'altre dia vaig veure unes fietes aquí davant de Montitoro, que estaven saltant a la corda. Entonces, saps les ganes que mi em van entrar de dir, espereu-se que jo entro també, i vaig entrar a saltar. No em dono compte que el meu cos això ja no ho pot fer. Però, però, però ganes de tot, de tot, de tot, de tot. O sigui, jo crec que tinc un ànima si és que en tenim que té 20 anys
0: i que duri Fins aquí el programa d'avui gràcies a Maria Lluïsa Armenguer pel seu temps i per contar-nos la seva història i gràcies a Quim Torres que va ser qui ens va donar la idea d'entrevistar-la si voleu proposar alguna entrevista ens podeu escriure a aire.ib3radio.com Us podeu subscriure al podcast d'Aire a qualsevol dels agradadors disponibles i a ib carta i trobareu tot el nostre arxiu La música que ha sonat avui ha estat de Joshua Abrams Maris Anderson i Charles Rumbach Bàrbara Ferrer, la producció executiva us ha parlat Joan Cabot Gràcies per ser l'altre costat i fins la setmana que ve